0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Schlimmbergs Podcast für Mittwoch, den 15. April 2020. Und die Welt ist immer noch im Corona-Fieber. Ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast jetzt hört. Ähm, ob Aliens gerade diesen Podcast gefunden haben in einer, äh, in einer, in einer Zeitkapsel oder wie sie die, diese Dinger heißen. Leute, ähm, ich stehe ein bisschen neben der Kappe. Ich habe zwei Dinge gemacht, die mich komplett aus der Spur geworfen haben. Das erste war, ich habe gerade mit äh, Stand-Up im A-Theater mit Lukas Wandke äh, war ich gerade live in einer äh, gestreamten Comedy-Show, die ich von meinem von unserem Gästezimmer oben aus aufgenommen habe. Und es war irre. Es war total crazy. Comedy-Show zu machen, wo du einfach in dein Handy reinquatscht. Ich meine, ich müsste es ja eigentlich gewöhnt sein, in mein Handy reinzuquatschen. Aber das Blöde war, ich war, es war halt ein Livestream... und ich war selber nur total verzögert... und ich habe gar nicht gesehen, ob die anderen irgendwie jetzt auch reagieren. Man hat unten ein paar Fenster gehabt, wo man gesehen hat, ah, die anderen Comedians sind auch im Bild. Und, ähm, aber natürlich kein Publikum, sondern nur die totale Stille. Und ich habe zu meiner Familie gesagt, Leute... Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr muss der Papa live gehen, weil der ist in einer Comedy-Show eingeladen. Ja, und es wird im Internet ausgestrahlt. Also bitte geht nicht ins Internet. Ja? Tut mir einen Gefallen. Updatet nicht eure Apps. Ja? Ladet kein Update runter für Grand Theft Auto oder Call of Duty äh, Modern Warfare. Bitte nichts datenintensives, absolutes Inter Internet-Tabu. Und bitte kümmert euch um den Hund. Ja. Und kaum sitze ich da drin, kaum habe ich das Handy an und es geht los, höre ich es an der Tür. Der Hund will rein. Und ein, zweimal habe ich noch die anderen gehört, so wegen, ey komm, lass den, komm mit zu uns und so weiter. Und irgendwann, nach 40 Minuten, als dann ich dran war mit meinem Set, mit meinen 10 Minuten, kaum habe ich zwei Minuten vor meinem Set gespielt, macht jemand einfach ganz leise die Tür auf und lässt den Hund rein. Einfach so mitten in mein Set. Äh, mitten drin, mitten während ich gerade, und ich habe gerade wirklich gestrauchelt. Ich habe gerade versucht, neue Sachen zu machen. Sachen, die ich mir extra aufgeschrieben habe, mit aktuellem Bezug, mit Corona-Bezug. Mitten drin. Einfach geht die Tür auf und der Hund kommt rein. Und was macht der Hund natürlich? Der kommt, springt natürlich hier auf die Couch und fängt an, mit seiner Pfote hier mir äh, Aufmerksamkeit haben zu wollen. Wahnsinn! Ich sag noch, bitte, nein. Ja, nein, aber es ist ja scheißegal. Das ist denen auch scheißegal. Äh, mein Problem ist ja, ich musste auch übers Handy reingehen. Ich konnte ja nicht über, über Laptop oder Computer reingehen, weil ich muss ja, um eine stabile Internetverbindung zu haben, ja, weil mit dem LAN, mit dem WLAN hat es nicht funktioniert, musste ich tatsächlich hochgehen. Ne? Ich konnte nicht hier unten im Keller machen. Ne? Ich musste hochgehen ins Arbeitszimmer, wie schon gesagt, oder auch das Fernsehzimmer, wie wir es nennen. seit hatte ich meine Arbeit, die ich mir hier in den Keller genommen habe. Und es dort über LTE machen, über mein Handy. Ja, das war meine einzige, meine einzige Absicherung, dass nichts passiert. Und dazu musste das Handy halt im Netz sein. Und was passiert die ganze Zeit im Familienchat? Bing, bing, kommen die ganze Zeit die Messages rein. Ich hatte sie Gott sei Dank auf lautlos gestellt, aber da nur so Nachrichten. Wie lange macht, macht Papa noch? Können wir schon wieder ins Netz? Irre, als hätte ich. Und ich habe schon mal, ich bin schon mal wegen so einer Geschichte, bin ich vorher einfach, weil ich sie nicht dran halten, bin ich einfach aus dem Familienchat ausgetreten. Das mache ich nie wieder. Die haben mich eine Woche lang nicht wieder hinzugefügt, die Schweine. Ja, meine Tochter ist Admin. Die bin ich für den Familienscheid rein. <lacht> Sauerei, oder? Ja, absolut ey. Und dann natürlich äh, völlig bescheuert. Ich habe versucht, hier ein paar Sachen zu erzählen. Völlig von der Rolle gewesen. Wahrscheinlich war das genau das Allerlustigste, als ich dann plötzlich aufgestanden aufgest bin und gesagt habe, hey, ich habe doch gehört, ich mache hier meine Show, lass den Hund nicht mit rein. Ja. Ja, gut. Okay, okay, okay. Ähm, ich hatte natürlich ein paar Themen mir aufgeschrieben. Ähm, zwei Dinge, wegen denen ich stinksau bin. Das erste war das. Das zweite war, ich habe heute Rasen gemäht. Ja, ich habe ja hier äh, so einen spießigen deutschen Doppelhaushälften-Reihenhausgarten. Und der musste halt gemäht werden, weil, oh Wunder, der wächst halt schon wieder. Du kannst noch nicht rausgehen. Du kannst noch nicht in der Sonne liegen, weil es immer noch arschkalt ist. Kaum kommt eine kleine Wolke, habe ich letztes Mal schon gesagt. Kaum passiert sowas. Wird es arschkalt. Deine Nase wird kalt, du spürst es dieses Seniorentröpfchen, was sich langsam löst, ja. Mittelohrentzündung, Kopfhörerwetter, ja. Du kannst nicht rausgehen, aber du musst den Rasen mähen. Obwohl du nicht genießen kannst, es ist rein optisch, du machst eigentlich nur für die Nachbarn, damit die Nachbarn nicht denken, du bist der Schlampige. Oder? Wahrscheinlich mähen genau deswegen auch die Nachbarn in den Rasen. Und bei uns muss das Gras ja auch weggebracht werden. Klar. Und das Gras kann man aber nur. Am Mittwoch oder am Freitag, am Samstag oder am Montag wegbringen. Also es musste heute weg, weil ansonsten liegt es bis Freitag rum, dann regnet es drauf auf, den, auf diesen äh, Gras-Sack, wo ich das drin habe ähm, und dann fängt das Zeug an zu stinken und zu faulen und dann tust du es ins Auto, um es wegzufahren Natürlich, du musst es an dem Tag mähen, wo du es auch wegbringen kannst. Und ich habe den ganzen Rasen gemäht. Ich habe alle, ich habe Löwenzahne ausgestochen. Ich habe Disteln ausgestochen. Ich habe alles viel zu, viel zu schön gemacht. Ja? Weil ich mir denke, wenn dieses Zeug anfängt zu blühen und dann hast du diese weißen Pusteblume-Dinger, die da rumfliegen, dann sät sich die Scheiße noch mehr aus. Abgesehen davon kommt es ja eh vom Nachbarn rüber. Aber ist ja scheißegal. Aber ich wollte es ja auf jeden Fall alles gründlich machen. Und dann war es dann aber schon 18 Uhr. 18 Uhr, äh, 18.20 Uhr war es, als ich dann fertig war mit Rasen. Und dann wollte ich äh, fahren, um es wegzubringen. Dann ist meine Frau nochmal ganz kurz mit dem Auto schnell zur Apotheke gefahren. Na, da wollte nur mal kurz weg, ist ja klar. Und wer schafft es dann nicht, rechtzeitig zum Wertstoffhof zu fahren? Der Depp, der Depp vom Dienst. Hier, hier seht ihr ihn. Der Typ, der hier am Mikrofon sitzt. Ja, wieso hast du nicht den, den Oldtimer genommen? Wieso hast du nicht den Mercedes genommen? Ja, weil der einen Kofferraum hat, wo man dann nicht einfach diesen schweren Grassack einfach so reinheben kann. Da muss ich erstmal über so eine Kante drüber. Geht einfach nicht. Okay, gut. Okay, habe ich gewartet, bis sie wieder kam. Dann kam die tatsächlich. Um 35 war sie dann da. Bist du sicher, dass du jetzt noch fahren möchtest? Ja. Um 19.30 Uhr muss in dem Online-Chat sein. Ich fahre jetzt los, sagt sie. Da ist aber eine lange Schlange. Okay, gut, kein Problem stelle ich mich in diese lange Schlange an und die Schlange, die ging wirklich vom Recyclinghof bis zur Kreuzung ums Eck über die Brücke und da habe ich mich angestellt. Ich habe auf die Uhr ge geguckt. Ich war um 18.40 Uhr, war ich dort, habe mich in die Schlange eingereiht und es kam aus meiner Richtung, aus der anderen Richtung Leute, die mussten alle durch dieses Nadelöhr, dann rechts abbiegen zum Recyclinghof, dann links in den Recyclinghof. Von der anderen Straße, die zum Recyclinghof führte, kamen aber auch Leute. Das heißt, drei, wenn, wenn drei Leute in den Recyclinghof reingelassen wurden, die hatten jetzt einen Türsteher, ja, ja, die haben da jetzt jemanden an der Tür, der macht sich ganz, ganz wichtig, German-Style, ja. Hier so, halt, stopp, du darfst rein, halt, stopp, du darfst rein, warten, nein, hier darf keiner rein und so weiter. Okay, da war jetzt so also ein Blockwart. Ne? Das sind ja eh die, Alten, das sind ja die die Rentner, die da jetzt stehen im Recyclinghof, ne? die, die eigentlich zu Hause bleiben sollten. Gut, okay, der Typ stand da. Und für drei Leute, die rein durften, ist halt ein Auto vorwärts gegangen bei mir, weil es ja aus drei Richtungen kam. Okay, ich habe auf die Uhr geguckt. 18.40 Uhr habe ich mich in die Schlange eingereiht. Und um, ja, ich würde mal sagen, 18.50 Uhr war ich vorne an der Kurve von der ersten Kreuzung. Und da hat sich ein Idiot von der anderen Richtung hingestellt, wo ganz klar war, meine Richtung war die lange Schlange. Und der von Veranrichtung hat sich hingestellt, einfach so geblinkt. Ich dachte mir, okay, den kann ich jetzt auch nicht ignorieren. Und dann habe ich ihn reingelassen. Die vor mir haben ja auch Leute aus der anderen Richtung reingelassen. Dann habe ich ihn vor mich gelassen. Und dann ist der Zug weitergegangen, Stück für Stück, peu à peu. Und dann, um Punkt 19 Uhr, ist dieser Typ, den ich reingelassen habe, in den Wertstoffhof reingefahren. Und ich dachte, oh, jetzt komme ich auch noch rein. Dann kommt dieser Blockwart vom Einlass, der, der Wertstoffhof-Türsteher und macht so. Hier ist Schluss. Guckt auf seine Uhr, zeigt auf die Uhr. Ich gucke auf die Uhr im Auto. Punkt 19 Uhr. Der hat mich nicht mehr reingelassen. Wertstoffhof ist jetzt zu Punkt 19 fucking Uhr. Deutscher geht's doch nicht, oder? Okay, hinter mir waren auch noch 20 Leute. Auf der anderen Seite kamen auch noch mal 20 Leute. Die dachten alle irgendwie, die schaffen es noch. Ich weiß nicht, warum die überhaupt noch standen. Warum, warum stand da noch jemand hinter mir? Fünf Autos hinter mir und dachte, hey, bei dem Tempo, wie es jetzt vorwärts geht, da komm, logisch, dann, ja, dann fahre ich halt erst um 19.15 Uhr rein. Natürlich müssen die irgendwo Schluss machen. Aber kaum war 18.59 Uhr auf 19 Uhr, klack, macht der ja Schluss. Jetzt kommt keiner mehr rein. Feierabend. Und ich mit dem ganzen Gras im Auto, mit dem ganzen plastik -Müll, wieder schön brav nach Hause gefahren. Wieder umgedreht alles wieder ausgeladen, habe mich schnell geduscht und mich bereit gemacht für meinen ersten Live-Auftritt. Seit vier Wochen, seit mehr als vier Wochen. Das letzte Mal war ich auf der Bühne am 10. März. Alter, Alter, das ist irre. Es war alles weg. Ist natürlich auch eine, eine erschwerte Situation, wenn du kein Publikum hast und dein einziges Feedback, dein eigenes Bild ist, was aber rucklig ist und du gar nicht weißt, ob du jetzt ob die dich hören oder nicht, oder ob es nur ruckelt, es war die Hölle. Es war die Hölle. Was habe ich erzählt? Ich habe erzählt äh, Dinge über den, den Coronavirus, ähm, dass die Leute ja aktuell immer so, jetzt jetzt. naja, ich möchte mal weiter ausholen, das ist jetzt nur für euch. Ja. Ich habe ja früher schon mal gesagt, der, der Grund, warum ich glaube, die Gesellschaft ist so leicht zu spalten, ist, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ne? Jeder guckt seine eigenen Netflix-Serien, jeder guckt auf Amazon Prime oder Disney Plus, ähm, aber es fehlt so dieses verbindende Element, was alle gleichzeitig gucken. Dieses am Samstagabend kommt Saat 1, auf, äh, kommt, kommt Wetten das ne? und, ähm, und am Montag unterhalten sich alle darüber. Weil alle gucken Wetten das. Ja, das ist halt irgendwie vorbei und deswegen glaube ich, ist die Gesellschaft leichter zu spalten, weil es halt nicht so ein gemeinsames wir gibt. Jetzt gibt es halt so ein Virus-Gefühl. Ja? Alle sprechen über den Coronavirus. Es gibt schon wieder so ein wir ist meine Meinung. Und, äh, und alle haben das gleiche Thema und da dringen doch dann tatsächlich so Stimmen nach vorne. Äh, die werden ja auch gehört, wenn sie zu diesem Virus irgendwie eine tolle crazy Theorie haben. So eine verrückte Herangehensweise, wie am besten natürlich so Verschwörungstheorien, oder? Ich glaube, jetzt ist doch die beste Zeit für bescheuerte Verschwörungstheorien. Wer hat den Coronavirus sich ausgedacht? Da gab es ja schon mal so Stories wie, das habe ich jetzt alles gar nicht in meinem Stand-up erzählt, aber so wie die Chinesen, die Chinesen haben den Coronavirus äh, äh, programmiert oder, äh, oder, oder kreiert, um die amerikanische Wirtschaft zu schwächen. Das ist halt die amerikanische Perspektive, weil es dreht sich ja alles immer nur um sie. Genauso wie wenn du irgendwelche Serien oder Filme anguckst, wo Aliens entführt werden, die werden komischerweise immer alle nur in USA entführt. Ne? Guckt euch mal dieses, wie hieß das, The 300 glaube ich oder sowas hieß es oder irgendwie, oder wie hieß diese Serie, auf jeden Fall, ich google jetzt nicht, auf der Landkarte wurden die alle tatsächlich, alle nur in USA entführt. Äh, wirklich von, von der kanadischen Grenze bis runter nach Texas, Arizona, New Mexico, Kalifornien. Aber kein anderer, kein, aus keinem anderen Land wurden nämlich Leute entführt. Es war halt in der Serie so, weil die USA ist ja die Welt. Ne? Wenn, die, äh, Baseball, äh, wenn die Baseball gegeneinander spielen, dann ist es ja auch die World Series. Das ist die Weltmeisterschaft, bestes Baseballteam der Welt. Ist ja immer ein amerikanisches Team. <lacht> egal äh, worauf wollte ich eigentlich hinaus Verschwörungstheorien klar, die Chinesen haben Corona erfunden, um die amerikanische Wirtschaft zu schwächen aber daran zu denken, dass die chinesische Wirtschaft genauso hart geschwächt ist ne? oder die, was war das Beste was einer bei mir auf YouTube geschrieben hat ja, ja, ähm, das ist jetzt die, die, die Regierung möchte uns jetzt heimlich die Grundrechte beschneiden das ist krass, oder? Wie bescheuert muss eine Regierung sein, dass sie das Land wirtschaftlich ruiniert, um den Bürgern in die Grundrechte einzugreifen. Was soll denn das bringen, oder? Ich meine, entweder du willst jemanden kontrollieren als, als, als Despot oder als Tyrann, aber dann willst du natürlich auch ein bisschen Geld dabei verdienen, ja? Oder, aber du willst nicht das Land ruinieren, weil da ist nichts verdient. Da ist überhaupt nichts verdient. Oder natürlich die Pharmaindustrie. klar. Klar, logisch. Ähm, meine Theorien, warum äh, Corona erfunden wurde, ist die Toilettenpapiermafia, mafia ja? ähm, Pornhub, auch valide, oder? Kann man sich überlegen. Äh, die Leute kommen nicht mehr raus. <lacht> Soziale Kontakte. Äh, Pornhub hat, seine, hat seine HD, äh, sein HD-Paket auch allen SD-Kunden zurzeit zugänglich gemacht, was ich sehr nett finde. Ähm, Disney Plus, na klar, Zeit gleich zum Start von Disney Plus, ging plötzlich die Quarantäne los. Besser geht's doch gar nicht für die, oder? Immer gucken, wer profitiert, wer profitiert von dieser Quarantäne, wer profitiert vom Coronavirus. Und meine These ist, meine total bekloppte, abgefahrene These, also nicht nur ich, aber auch der Verrückte, der bei uns am Lidl-Parkplatz steht, der immer schreit, am Mittwoch kommen die Ameisen. Solchen Verrückten gibt's ja überall. Die These ist, ähm, am meisten profitiert von dem Coronavirus, profitieren die Familie von diesen chef Oder? Den kennt ihr auch, oder? Diesen Christian Drosten. Christian Drosten ist der Typ aktuell, oder? Der immer in den Nachrichten ist, immer in den Medien. Oder in den USA, dieser Fauci. Ja, auf einmal... Ah, alle hören auch, was der sagt. Auf einmal, was der sagt, gilt. Ne? Ja, der Typ ist ja auch Wissenschaftler. Natürlich gilt, was der sagt. Und nicht der Typ von mir, vom Lidl-Parkplatz. Ähm, genau. Wer profitiert am meisten, dass diese Chefvirologen jetzt hier ständig in den Medien sind? Deren Familien. Die Familien der Chefvirologen, die stecken hinter dem Coronavirus, weil die hatten einfach keinen Bock mehr, dass diese Chefvirologen ständig zu Hause bei ihnen sind. Die wollten, dass die endlich mal aus dem Haus gehen und was zu tun haben. Endlich haben die was zu tun, oder? Endlich sind die im Fernsehen, endlich sind die in, in allen Talkshows und können ihr Wissen ausbreiten und nicht ständig zu Hause vor der Familie. Habt ihr aber schon die Hände gewaschen? Papa, natürlich haben wir Hände gewaschen. Nein, wie wäscht man hygienisch seine Hände? Hm? Mindestens 30 Sekunden. Wir machen zweimal das Alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Und währenddessen müssen Sie Ihre Hände waschen. A, E, J, K, L, M, N, O, P. Und bei L, M, N, O, P freuen Sie sich immer, dass Sie gleich fünf Buchstaben auf einmal kriegen. Und er sagt: Nein, 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 nein. Das sind fünf Buchstaben. Wir machen die neue Version vom Alphabet. Wir machen L, M, N, O, P, Q. Und alle so: Oh nein. Dachte ich auch früher, l m ist ein Buchstabe, als ihr klein wart? So wie Y? Ich dachte früher immer, Y sind drei Buchstaben. Y, sie und Lon. Nein? Bin ich der Einzige? Auf jeden Fall, der lässt sie L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z und dann nochmal. Oder auch so chef ansagen in der Familie. Ich habe dir gesagt, du sollst deinen Pimmel nicht ins Nachbarmädchen reinstecken. Die ist komplett verseucht. Hey, niemand will so mit, mit so einem Virologen zusammenleben, oder? Christian Drosten. Fauci. Ich weiß gar nicht, wie der Fauci mit Vornamen heißt. Siehst du das google ich jetzt mal. Fauci. Früher, früher, wenn du Drosten gegoogelt hast, dann kam, meinten sie vielleicht Borsten? Heute, wenn du Drosten googelst, dann kommt direkt eben seine Fresse. Heute, wenn ich jetzt Fauci, ich habe es einfach nur Fauci gegoogelt, Anthony Fauci ist an American Physician and Immunologist who has served as the Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Ah, das NIAID, NIAID. Anthony Fauci, süßer so Name eigentlich, oder? Fauci, das ist wie so ein Spitzname. Ruft seine Frau eigentlich auch Fauci, Fauci. Fauci, Essen ist fertig. Hast du da auch die Hände gewaschen? H, B, C, D, E, F, G, L, M, P. Okay, gut. Es Verrückte ist, was machen diese chef eigentlich, wenn Corona vorbei ist? Das frage ich mich. Jetzt sind die voll Fame in allen Medien. Nächstes Jahr Dschungelcamp. Was passiert mit den Promis von gestern? Ne? Die gehen wahrscheinlich alle direkt in den Chef-Virologen-Big-Brother-Container. Ja, wer weiß, oder? Na gut, letzte Woche noch Fame, Next, nächstes Jahr schon im Dschungelcamp. Hände waschen. Ja, ähm, so. Das waren so die Geschichten, die ich so ein bisschen hier vorher so erzählt habe. Ich bin stinksauer auf unserem auf Wertstoffhof und ich habe einen Auftritt gehabt vor null Leuten. Ich habe übrigens die Corona-Soforthilfe beantragt, aber immer noch keine Antwort bekommen. Eine Kollegin von mir hat auch die Corona-Soforthilfe beantragt und hat Post bekommen, dass sie nicht, nicht zu den Gruppen von irgendwelchen Infektionsschutzgesetz-restringuierten restri Zielgruppe gehört. Ich glaube, im Augenblick weiß überhaupt niemand, wo man, sich wirklich, wo man wirklich Antrag stellen soll auf Soforthilfe, oder? Ich habe einen Antrag gestellt auf Soforthilfe beim Bayerischen Wirtschaftsministerium. Da kam dann jetzt eine Antwort, dass ich... Äh, nicht in Frage komme, weil ich ja keine Firma habe, wo ich Mieten zahlen muss oder Angestellte. Ja, ich habe einen 450-Euro-Job bei meinem Michi. Natürlich muss ich den weiterzahlen oder möchte ihn zumindest weiterzahlen. Inter es interessiert die einfach nicht. Die sagen, ich bin, ich bin Comedian, äh, ich kann zwar wegen Corona nicht auftreten, aber ich muss keine, keine Firmenmieten weiterbezahlen und keine Angestelltenkosten. Folglich habe ich ALG 2 zu beantragen oder, ähm, oder wie heißt es so schön, Hartz IV. Also Antrag auf Grundsicherung, wobei beide haben sie, Entschuldigung, es gibt eine vereinfachten, einen vereinfachten Antrag auf Grundsicherung, wo sie nicht gucken, was hast du für Erspartes, das du erst nochmal äh, angraben musst. Oder hast du ein Auto, was du verkaufen kannst? Ist die Wohnung, in der du lebst, vielleicht unangemessen groß? Da musst du sofort ausziehen, erst wenn du ausziehst, dann bekommst du Grundsicherung. Nee, so ist es aktuell, Gott sei Dank nicht. Ich muss kurz den Hund reinlassen. Jetzt darf er. Es ist ja nur mein Podcast. Es ist ja nur der Podcast. Komm rein. So, nach meinem letzten Podcast vor, vor zwei Tagen habe ich tatsächlich, ähm, ich bin am Augenblick ein bisschen so am Ausmisten, und ich habe schon mal gesagt, dass ich Lego und sowas jetzt äh, zusammensortiere. Und mein Sohn hat sein Zimmer ausgeräumt, hat so ein bisschen auch so seine Kindheit so ein bisschen jetzt aus dem Zimmer rausgepackt. Und der hat mir einen Transformer gegeben, den wir mal geschenkt haben. Als er riesen Transformers-Fan war. Wir haben einen Optimus Prime und zwar einen richtig geilen. So sieht der aus. Das ist hier vorne der Truck. Man könnte sich schon vorstellen. Da unten, ne? Da ist hier so ein bisschen, da kann man sich schon vorstellen, das sind mal die Füße oder was auch immer das ist. Oder das sind Teile von Füßen. Und dann kommt ja aber noch so ein Mega-Gehäuse dazu. Das ist der Anhänger von dem Truck. Und den habe ich, der war aber als Transformer aufgebaut. ne? Da war quasi Optimus Prime drin. Und der war nochmal in einem mega Körpergehäuse, den man hier sieht, noch mit Außenrüstung nochmal, quasi der vergrößerte Optimus Prime, ich glaube aus Transformers 2 oder 3, irgendwas mit Darkness. Ähm, und den habe ich versucht, nachts, nachdem ich meinen Podcast hochgeladen hatte, um 23.30 Uhr, glaube ich, war das Ding endlich auf YouTube oben, habe ich versucht, den dann von Transformer, von Optimus Prime, in einen Truck zu verwandeln. Und Leute, zweieinhalb Stunden lang saß ich da. Was für ein geiles Spielzeug eigentlich, oder? pro zweieinhalb Stunden lang? Okay, ich wollte es halt auch perfekt machen. Ich wollte ihn wirklich perfekt einpassen, so dass ich nichts quetschen muss. Und ich konnte es damals. Ich konnte damals, konnte ich diesen Optimus Prime, als ich mit meinem Sohn den immer auf- und abgebaut habe, konnte ich ihn perfekt. Aber es ist halt dann doch schon ein paar Jahre her und ich habe es dann tatsächlich mit einem YouTube-Tutorial geschafft. Und der Typ war auch verzweifelt. Aber er hat es geschafft. Und nach zweieinhalb Stunden bin ich endlich ins Bett. Es war 2 Uhr nachts. 2 Uhr nachts bin ich ins Bett und meine Frau, was, was hast denn du gemacht? Ich habe den Transformer zusammengebaut. Sie so, du bist so ein Depp. Du bist so ein Depp. Übrigens, ähm, wann war das? Äh, das? War das gestern Nacht? Da war ich auch ewig online. Was habe ich alles gemacht? Ich habe tausend Sachen noch gemacht und geschnitten. Ja, genau richtig. Wir hatten, ähm, wir hatten ja die Aktion über Ostern mit Erkan und Stefan auf der Plattform Volojoy, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt für 5 für Euro, kann man jetzt seine Liebsten grüßen. Gerade so Leute, die jetzt quasi äh, Familie vermissen oder Friends and Family. Äh, Erkan und Stefan richten euch Grüße aus. Moment, ich muss kurz die Tür zumachen. So, der Hund wollte nur kurz rein. Und schauen, was hier los ist. Und dann ist er gleich wieder gegangen. Hat natürlich die Tür zu hat Tür aufgelassen. Wir müssen dem Hund beizubringen, die Tür zu machen. Okay, wir haben gesagt, für 5 Euro kann man auf Volojoy grüßen. Und da kamen über 50 Grüße rein. Und diese 5 Euro, die spenden wir, haben wir gesagt, also wir haben jetzt quasi 50 mal 5, 250 Euro, die wir an das Deutsche Rote Kreuz spenden können, finde ich sehr gut, wobei ich glaube, die Plattform nimmt sich einen reduzierten Betrag noch raus, aber 200 Euro werden es auf jeden Fall safe werden, die wir spenden können ans Deutsche Rote Kreuz, also 100 Euro von mir, 100 Euro vom John und ähm, genau. Es war eine sehr erfolgreiche Aktion. Problem war nur, weil ich der Typ bin, der viel mit Videos schneidet. Ne? Und weil ich sowas natürlich auch gerne mache, ähm, habe mir dieses, das, diesen Stress angetan, das Zeug zu schneiden. Und ich habe euch ja, glaube ich, auch erzählt, was ich da für einen Workflow hatte das Bild von Querformat auf links zu drehen, dann in iMovie importieren, dann wieder auf rechts drehen, dann kürzen, dann exportieren, dann hochladen auf VoloJoy. Dann wurden die Videos nicht akzeptiert, dann musste ich die nochmal hochladen. Ich habe in dieser Nacht, habe ich bis 4.15 Uhr ich die Scheiße hochgeladen, weil auch noch was verloren gegangen ist. Ich musste quasi nochmal das Zeug, den alten WeTransfer Link finden. Hab dann bis, bis Viertel nach vier habe ich es hochgeladen, bin dann nach, nach oben gegangen, bin ins Bett und was sagt meine Frau zu mir? What time is it? Und ich sage 4.20. Und sie, <lacht> und ist wieder eingeschlafen. So Leute, und jetzt, ähm, das war der Podcast von mir. Ähm, ich muss jetzt gleich online gehen. John schreibt schon, weil wir wollen jetzt nämlich mit Erkan und Stefan Grand Theft Auto spielen. Also, vielen, vielen Dank an alle meine Schlimmbäckchen und ich fange mit den Schlimmpresarios an. Die Schlimmpresarios sind Nicole Schmidt-Weigt, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, nee, Quatsch, Bullshit, nochmal zurück, nochmal zurück. Ähm, die Schlimmpresarios sind natürlich ähm, Leon Borg, Dom Thule, Dennis Place, Katrina Messinger, John Singh, Luna Schattenwolf. Dankeschön. Und jetzt kommen die Schlimmwäckchen. So, John schreibt, Moment, muss ihm kurz antworten. Äh, bin in fünf Minuten in Los Santos. So, habe ihm geschrieben. Okay. Äh, <lacht> so, und jetzt bedanke ich mich hier noch bei meinem Schlimmbäckchen. Äh, vielen, vielen Dank. Nicole schmidt von Merchhelden. 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 Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Pole, Marco ziet power Tom Peter im Auftrag der Neugierde, Altes Bootshaus, Flow aka Big B, Rebecca Schmelzer, Florian Höfle, Marlene Bürgers, Dein Ingolstadt, Ben Schlimbeck, Alex van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Ich hoffe, ihr habt alle auch eure schlimbeckchen tasse bekommen. Ich habe jetzt noch drei Stück, da muss ich wieder nachbestellen. Und ähm, vielen, vielen Dank auch an Hartech Timepieces für die stete Unterstützung. Geht auf hartech timepiecesde gibt tolle Uhren. Der spendet übrigens auch, der hat ein super Corona-Special-Angebot statt 299 für 199. Und er selber spendet von dieser Einnahme noch 50 Euro auch an die Helden des Alltags. So, Leute, das war's. Ciao. Ich muss nach Los Santos und darf natürlich den Mondschutz nicht vergessen. Tschüss.